0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich ein ja, ganz besonderes Experteninterview vor mir. freue mich sehr, sehr drauf, denn es geht heute um ein ganz besonderes Thema. Und meine Expertin, die heute da ist, ist eine Generationsexpertin für Oleum Olivarum. Und wer so wie ich nur das Asterix-Latein hatte, es geht um Olivenöl. Ihre Familie beschäftigt sich seit fünf Generationen schon mit dem Anbau von Olivenbäumen und mit der Produktion von hochqualitativen Olivenöl. Olivenöl. Und sie ist mit dem grünen Gold aufgewachsen. Das Besondere an ihr ist, sie steht mit diesem Thema auch auf der Bühne und bringt Menschen diesen gesunden Genuss deutlich näher. Und ich habe ein ganz besonderes Privileg, nur ich habe dieses Privileg, ich darf sie mein Olivchen nennen. Hallo liebe Manuela Opromola, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo Frank, oder wie soll ich sagen, ich habe das Privileg ja, dich Mörchen zu nennen. Also hallo, hallo. Mörchen.
0: Hallo. Ja, du hast es. Wir haben uns gegenseitig dieses, dieses äh, sehr wertvolle Privileg verliehen, weil wir beide uns auf einer Veranstaltung getroffen haben, zusammen dort äh, Expertenwissen austauschen dürften und einfach festgestellt haben: also ich habe bei jedenfalls gehört, du bist ein unglaublich sympathischer Mensch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Du aber auch. <lacht> Und deswegen haben wir auch, habe ich, ist es mir eine Freude, dich in meinem Podcast kommen, gut an zu begrüßen. Und ich habe natürlich Fragen an dich. Ich bin natürlich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich habe mal so ein bisschen noch mal intensiver geguckt, was du machst. Und auf deiner Seite schreibst du auch, wann dein erster bewusster Kontakt mit dem Olivenöl war. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber und was das Olivenöl überhaupt für dich bedeutet.
1: Ja, also meinen allerersten Kontakt hatte ich mit. Acht Monaten. So hat es mir meine Mama gesagt, da hat sie mir das erste Mal Olivenöl ähm, zum Essen gegeben und das war in einer äh, Suppe mit Pünktchennudeln und Parmesan und ja, es hat mir damals anscheinend schon sehr, sehr gut geschmeckt.
0: Also und, süß. Ja,
1: <lacht> und äh, ja, was Olivenöl für mich bedeutet, also mittlerweile bedeutet es mir alles. Ganz am Anfang war es einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich bin, wie gesagt, mit diesem ja flüssigen Gold groß geworden. Meine Familie, muss man sagen, waren bisher immer Selbstversorger. Also von vom Fleisch über Käse, über Gemüse, Obst und Olivenöl haben wir wirklich alles selber gemacht. Das Einzige, was zugekauft so wurde, war Mehl fürs Brot. Und daher hatte ich wirklich das Privileg, mit ganz natürlichen und gesunden Lebensmitteln groß geworden zu sein. Und wie gesagt, es war eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt die letzten Jahre hat sich das zu meiner Herzensmission entwickelt, weil mir bewusst geworden ist, dass gerade Olivenöl nicht nur gut schmeckt, sondern sehr vielfältig einsetzbar ist. Und ein gutes Olivenöl zu finden, ist in der heutigen Zeit leider ein ganz großes Problem, weil es einfach mhm. so viel schlechtes Olivenöl gibt. Und die da Menschen, werde ich auf jeden Fall gleich
0: ja. noch mal ein bisschen darauf tiefer ja. eingehen, denn da haben Menschen wie ich natürlich eine große Herausforderung. Absolut. Also ich möchte mal, wenn man so mit so einem Genussmittel groß wird, ich habe hier bei mir zum Beispiel im Ort, habe ich einen lieben Freund, ich grüße jetzt mal ganz herzlich meinen lieben Freund Markus Zahn, betreibt hier im Ort einen Weinhandel, er ist kein Winzer, oder Anbauer, sondern er ist Weinhändler. Und das Interessante bei ihm ist aber, er macht Weinproben und er weiß über jeden Wein etwas zu erzählen. Und auch Geschichten. Und dann kommen auch so Worte bei ihm wie fruchtig, marmeladig, bärig, easy to drink oder auch geringer Trinkwert. der Stand. Ja, alles das sind so Worte, die er in den Mund nimmt. Und das heißt, er schmeckt aber unglaublich viele Facetten raus. Und ähm, wenn du Olivenöl verkostest, was kannst du alles so rausschmecken?
1: Ich, also was ich jetzt für mich rausschmecken kann, sind Kräuternoten oder mhm. ab und zu so ein bisschen nussige Noten, grasige Noten. Aber mhm. ich könnte jetzt nicht ganz explizit sagen, boah, da handelt es sich, dass irgendwie so ein Hauch von
0: Himbeere mit drin ist. Das
1: schaffe ich noch ja, nie. Das,
0: das, 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 glaub, das wird auch nicht möglich sein. Das ist also, ich sag mal, Zum Beispiel hat man einen Test gemacht, Biertrinker zum Beispiel, wenn die die Augen verbunden haben, können sie keine Biersorte mehr unterscheiden. Ja. Diesen Test gab es tatsächlich mal. Das Auge bestimmt da auch viel mit. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass du, ich sag mal, Bittergrade oder ich weiß nicht, ob es süße Graden gibt oder wie du halt eben sagst, vielleicht auch, dass der an einem unterschiedlichen Erdboden gewachsen ist. Natürlich nicht, dass du sagen kannst, oh, das ist das Olivenöl vom, äh, von Ort XY. Ich glaube, das ist bei Olivenöl einfach zu schwierig. Dafür ist es ja auch eben nur mal ein Öl.
1: Wobei, es ist wirklich das facettenreichste Öl, muss man dazu sagen, also zumindest von den pflanzlichen Ölen. Aber in der Tat, also ähm, der Boden, das Klima, die Witterung, ähm, die Bewässerung, das spielt alles auch eine, eine Rolle in einem Olivenöl. Und mhm. daher ist gerade bei einem, wenn man jetzt ein hochwertiges Olivenöl hat, und das wird jedes Jahr etwas anders schmecken, weil äh, kein Jahr ist wie das andere. Und deswegen... Mhm. Also es hat natürlich immer die gleiche Basis, aber mhm. es wird immer ein bisschen anders schmecken. Und wenn Olivenöl über viele Jahre gleich schmecken sollte, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, weil Aha. Olivenöl arbeitet weiter.
0: Und das, das ist halt eben genau, das, ich, was ich meine, dass man schon ähm, in der gleichen Marke und aus dem gleichen Hain, ich glaube es das heißt ja auch Hain, und ja, Liefenheim, Liefenheim. dass man aus dem gleichen Hain immer mal wieder unterschiedliche Geschmacksnoten rausgibt, weil es ist mal ein heißer Sommer, es ist mal ein nasser Sommer, es ist mal gar kein Sommer, wie wir es letztes Jahr hatten. <lacht> und äh, das ist halt eben, denke ich mal, verändert natürlich auch den Geschmack. Ja, Aulettas Gold heißt ja deine Marke und ähm, der Name kommt ja nicht von irgendwo her, sondern hinter Auletta steckt ja was. Was steckt denn dahinter?
1: Das ist mein Heimatdorf. Dort bin ich die ersten drei Jahre meines Lebens groß geworden. Also ich war da noch das erste Jahr im Kindergarten. Mhm. Ähm, da sind meine Wurzeln, da komme ich her. Meine Oma, mein Opa und mein Onkel mit seiner Familie sind noch äh, dort. Der Rest ist mittlerweile ja aufgrund der Wirtschaftslage wirklich ausgewandert von meiner Familie, mhm. weil es ja, ist, klar. es war noch nie wirklich gut in Süditalien und es ist immer noch nicht richtig
0: gut. Das ist sehr traurig zu hören. Leider, leider, ja. Also kommen, wir mal, kommen wir mal auf einen Punkt zurück, den wir vorhin schon mal ganz kurz angekratzt haben. Und zwar, also mal ganz davon abgesehen, dass wer ein gutes Olivenöl gerne zu Hause haben möchte und mit dem halt eben seine Speisen veredeln möchte, gibt es aber auch so Menschen wie mich, die äh, Auletta vielleicht bis zu unserem Treffen nicht gekannt haben. Mhm. Und dann gehen die halt in einen, also bei mir zum Beispiel halt eben einen gut sortierten Supermarkt. Ich rede jetzt nicht von einem Discounter, sondern ein gut sortierter Supermarkt, der auch ich sag mal zwischen normalen, aber auch hochwertigen Olivenöl hat. Und Dann steht so ein Mensch da wie ich vom Regal und ist völlig überfordert. Auf was sollte man denn achten?
1: Es kommt ganz drauf an, was man sich von einem Olivenöl erhofft und ähm, was man auch bereit ist, dafür zu zahlen. Also im Supermarkt ist es tatsächlich sehr, sehr schwieriges, ein hochwertiges, gutes Olivenöl zu finden, weil ein wirklich gutes, hochwertiges Olivenöl kann gar nicht in der Masse produziert werden, wie es in den Supermärkten ist. Aha. Ganz genau. Also genau. daher... Also ich möchte die Olivenöle im Supermarkt nicht verteufeln. Ähm, allerdings darf man sich da nicht die höchste Qualität erhoffen. Man kann einen Glückstreffer haben, auf jeden Fall. Die Qualität kann auch eine gute sein, kommt aber vielleicht äh, nicht aus Italien, sondern aus Tunesien oder Marokko oder der Türkei. Da kann man, da gebe ich einen kleinen Tipp, dass sich wirklich mal mit den Testen der Stiftung Warentest äh, zu beschäftigen. Also wer sich jetzt kein super qualitativ hochwertiges Olivenöl leisten will oder auch kann, weil diesen Bereich haben wir ja auch nicht. Jeder kann sich ein solches Öl leisten. Ähm, da wirklich in der Stiftung Warentest da mal in die Ergebnisse reingucken, weil die beschreiben das wirklich und. Und, äh, die Stiftung Warentest ist ja wirklich auf Discounter und Supermärkte spezialisiert und da ist wirklich, wenn man mal drauf achtet und ich war da total geschockt, weil am Anfang hat mal ein Kunde zu mir gesagt, ey dein Öl schmeckt besser als der Testsieger und ich war total euphorisch, so geil, wie geil ist das denn, unser Öl ist besser als der Testsieger, yay und dann habe ich mich mal wirklich damit auseinandergesetzt und musste mit Bedauern feststellen, dass die Bestnote einfach nur ein Gut ist, also eine Zwei. Und, okay. Genau, und von den getesteten Ölen, also das sind so um die 30 Stück, also jetzt die letzten mhm. Jahre, die getestet wurden, nur ein Drittel wurde mit Gut ausgezeichnet, alles andere war schlechter. Und deswegen, mhm. man kann eine gute Qualität finden, aber es ist wirklich ein Glücksgriff. Also da lieber woanders dann nach einem guten Olivenöl suchen.
0: Ja, mein liebes Olivchen, Jetzt habe ich mal eine Frage, wenn wir uns, also gehen wir mal davon aus, wir haben uns das gute Olivenöl von Aulettas Gold geholt und haben das jetzt auch zu Hause. Ich äh, gehe gleich auch nochmal auf etwas ein, was ich was, über was wir vorhin schon mal gesprochen haben, was ich sehr, sehr charmant und schön finde. Aber wenn wir ja das jetzt zu Hause haben, auf was sollte man achten, um was das Thema Lagerung angeht, damit so ein Olivenöl auch tatsächlich für einen gewissen Zeitraum seine Qualität behält? Weil Literflasche oder sowas, die verkocht sich ja oder die verbraucht man auch nicht irgendwie von heute auf morgen.
1: Also wenn man kleine Mengen an Olivenöl zu Hause hat und die Flasche offen ist, dann ist es geeignet, diese einfach gut verschlossen dunkel zu lagern, also bei Temperaturen, Zimmertemperaturen reicht da voll aus. Hm? Denn ähm, die größten Feinde von einem Olivenöl ist tatsächlich Wärme, Licht und Sauerstoff. Okay. Und wenn jetzt die Flasche aber noch komplett zu ist, die hebt sich über Jahre. Also die hebt sich, okay. also was, was sein kann, ist, dass sich ein Bodensatz bildet, aber auch das ist natürlich, weil das einfach feine Partikel der Olivenschalen sind, bei ungefilterten Ölen, es gibt Hersteller, die filtern ihre Öle, das ist dann ein absolut klares Öl, da passiert das nicht, aber wenn sich wirklich ein Bodensatz bildet, das ist nichts Schlechtes. Und sollte man mal sein Olivenöl in Kühlschrank tun, kann man auch machen. Es wird allerdings nicht empfohlen, weil Olivenöl bei Temperaturen ab, also oder unter 14 Grad, also wenn es so Richtung 7 Grad geht, flockt es aus. Also unter 14 Grad wird es dicker, es wird so richtig sämig, dickflüssig und ab 7 Grad bilden sich so Kristalle. Das sind die natürlichen Wachse von der Olivenschale, sieht nicht sehr appetitlich aus, und ähm, ist aber nichts Schlechtes, sondern was ganz Natürliches, aber das bildet sich halt im Kühlschrank. Deswegen wird empfohlen, das Öl nicht im Kühlschrank zu lagern, aber man könnte es, wenn man sich dabei besser fühlt. Nur bevor man es dann ver, ähm, braucht, sollte man es rausstellen, damit es wieder flüssig
0: wird. Ja, also dein Hot-Tipp ist einfach, in einer etwas äh, lichtgeschützten Ecke bei Zimmertemperatur ja. ganz normal lagern und... Äh, dann kann man es auch noch eine ganze Weile verwenden. Und verschlossen hast du ja gesagt, über Jahre. Lieber Manuela, hinter jeder Tätigkeit steckt ja oftmals eine Geschichte, eine Leidenschaft. Und meine Frage an dich ist, was für eine Geschichte steckt denn bei dir dahinter, dass du heute dass deine Leidenschaft das Olivenöl ist?
1: Ja, also es hat tatsächlich einen Auslöser gehabt. Und zwar mein Cousin hat 2018 einen landwirtschaftlichen Betrieb eröffnet und um unser Familienöl einfach äh, mehr zu vertreiben, weil bisher wurde das zwar produziert für Freunde, Bekannte und Familie. Und dann hatte ich gedacht, wow, da möchte ich mitmachen, ist eine coole Sache. Und wir gehen ja auch regelmäßig zur Ernte runter und als wir dann 2019, also ich muss dazu sagen, ich habe im Januar 2019 dann gegründet mit diesem Ziel, das Familienöl zu vertreiben. Und als wir dann im November 2019 bei der Ernte waren, ist mir eine Sache aufgefallen, die mich sehr stutzig gemacht hat. Und zwar, wir sind, du musst dir vorstellen, ähm, unser Dorf liegt im Tal auf einem Hügel. Mhm. Und du fährst so eine kleine geschlängelte Straße ins Dorf runter und links und rechts Olivenhaine. Also es ist wirklich, du bist umringt von Olivenbäumen. Okay. Und ähm, im Normalfall, ja, hängen die Oliven am Bau. <lacht> in mhm, diesem Fall, so sie, ja. ja, lagen sie auf dem Boden. Und okay. bei uns in Auletta wird aus am Boden liegenden Oliven kein Öl mehr gemacht, weil das, es ergibt eine minderwertigere Qualität. Und dann habe ich ja. gedacht, äh, was, was geht denn da jetzt ab? Also es ähm, ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Und dann im Dorf habe ich dann meinen Onkel danach gefragt und er hatte dann gesagt, ja, dass bei uns im Dorf tatsächlich nur noch ein kleiner Teil der Oliven zu Öl verarbeitet wird, weil die Bauern auf den Produktionskosten sitzen bleiben. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also eins ist natürlich die Wirtschaftslage. Sehr viele verlassen das Dorf, weil dort unten, kann man sagen, ist der Haupt ja, die Hauptwirtschaft, ist die Landwirtschaft und ein bisschen Tourismus. Also deswegen wandern auch sehr viele Junge ab. Es werden nicht mehr alle Olivenbäume ja, bewirtschaftet. Ähm, ein anderer großer Punkt ist natürlich, dass die Masse halt einfach, auch in Italien wird im Supermarkt Olivenöl für ein paar Euros angeboten. Und man sollte meinen, dass die Leute in Italien wissen, was hinter einem guten Öl steckt, aber es ist leider doch nicht so. Ja. Und ähm, ja, die einfach diese Dumpingpreise machen halt auch sehr, sehr viel kaputt. Und deswegen erzeugen die Olivenbauern das Öl für ihren Eigenbedarf, ein bisschen wird der Kooperative abgegeben zum Beispiel und wird dann dort drüber verkauft, aber ich würde sagen, ein Drittel der Oliven wird nur noch zu Öl verarbeitet. Und mhm. da wir ja schon erfahren haben, dass mich das Ganze schon seit Kindheit begleitet und mhm. das Öl ist wirklich ein Top-Öl, also es ist wirklich eine Qualität, die, die findet man jetzt nicht ganz so oft. Ähm, und habe gesagt, ich möchte einfach was tun, habe dann äh, das Gespräch mit der Kooperative ähm, gesucht. Das ist die Kooperative, kann man vergleichen wie eine Genossenschaft bei uns. Das sind zwischen 50 und 60 Olivenbauerfamilien, die sich zusammengetan haben, einfach um die Prozesse ähm, oder die Herstellung so zu optimieren, dass es wirklich eine qualitativ hochwertige Herstellung ist, weil beim mhm. ähm, Herstellungsverfahren gibt es auch Unterschiede, die sich auf die Qualität des Öls ähm, natürlich auswirkt. Und da habe ich gesagt, ich möchte da unterstützen. Meine Familie ist dort auch Mitglied. Und jetzt tue ich nicht nur meine Familie unterstützen, sondern tatsächlich das ganze Dorf. Wahnsinn. Ja, mhm. und was man bei mir auch sagen muss, also ähm, bei uns wird alles in Handarbeit gemacht. Und egal, ob ich jetzt eine Flasche abnehme oder tausend Flaschen, ich zahle immer den vollen Betrag. Also ich habe keine Rabatte, weil es mir mhm. wirklich wichtig ist, diese Tradition also fortzuführen. Weil äh, bei uns in Auletta wird seit 1131 Olivenöl hergestellt. Mhm. Das ist eine ganz lange Zeit. Und ich würde gerne sehen, dass das noch ganz lange so bleibt. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte was tun. Ich möchte die Wirtschaft dort unten ankurbeln. Ich möchte den Familien helfen, wirklich ähm, noch mehr Leidenschaft, noch mehr zu machen, zu gucken, dass dieses Öl vertrieben wird, dass, ja, dass man im besten Fall eines Tages dann das gesamte Potenzial an Oliven ausschöpfen kann, weil da kann man doch einiges ähm, ja, an Masse erzeugen. Das ist die eine Unterstützung der Kooperative, also einfach die Abnahme des Öls, um diese zu unterstützen. Mhm. Und ich habe ja gerade gesagt, dass bei uns alles in Handarbeit gemacht wird. Da steckt dahinter, also die, das Öl wird natürlich automatisch abgefüllt, weil es ja geeicht sein muss. Aber vom Verschließen der Flasche bis zur Verpackung, also über Etikettierung, Versiegeln, ja. äh, Verpacken, für die Spedition vorbereiten, es wird alles in Hand gemacht. Und deswegen habe ich mir jetzt noch ein weiteres, ähm, ja, nicht Produkt, aber wie so ein kleines Projekt äh, überlegt, mhm. um einen Teil in die Optimierung der Prozesse zu investieren, einfach um der Kooperative in Rücksprache mit denen ähm, gewisse Anlagen zu besorgen, dass einfach die Arbeit automatisiert werden kann, dass wir dann tatsächlich irgendwann mal auch das Potenzial haben, das Ganze, äh, die ganzen Oliven zu mhm. verarbeiten. Und dieses ja, Projekt ist meine Olivenbaumpatenschaft ja, die mhm. mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, weil es ist einfach nochmal eine andere Unterstützung.
0: Das heißt, so wichtig, dem ich dann auch verstanden habe, Menschen wie ich zum Beispiel können für einen Baum eine gewisse Patenschaft übernehmen. Dafür zahlen sie einen recht überschaubaren Vertra Betrag, wie ich finde aber bekommen auch tatsächlich sozusagen einen Return on Invest in Form von Aulettas Gold Olivenöl.
1: Ganz genau. Also das Ideal. ist ja also das ist das Mindeste. Ich habe ja ähm, also ich habe dieses ich sag mal das Produkt Olivenbaumpatenschaft habe ich in vier unterschiedlichen Laufzeiten. Also jetzt gerade dieses Return on Invest. Ähm, beim Olivenöl ist jetzt gerade in der Einjahrespatenschaft, aber ich habe dann noch eine Fünfjahreslaufzeit, eine Zehnjahreslaufzeit und eine lebenslange Laufzeit mit Vererbung sogar. Und da sind natürlich auch noch andere Vorteile mit drinnen, wie ähm, man hat eine VIP, äh, einen VIP-Service bei uns, äh, man sichert sich für die gesamte Laufzeit 10% auf unseren Webshop, also auf jeden Einkauf, egal ob vor Ort oder online. Ähm, man hat die Möglichkeit, das hat man auch in der Einjahrespatenschaft übrigens, in Auletta Urlaub zu machen, seinen Baum zu besuchen. Und ähm, ja, also es sind noch so ein paar Kleinigkeiten drin in den höheren Paketen, ähm, die einfach noch dazukommen. Aber im schlimmsten Fall bekommt man nur... Ein Olivenöl und ein Zertifikat, dass man Baumpate ist.
0: Genau. Aber wie schön ist das denn? Einmal zu wissen, ich unterstütze einen Baum, einen Olivenbaum. Und ich bekomme eben eine gewisse Menge an Olivenöl von euch zugeschickt, wo ich weiß, das ist von diesem Olivenhain, wo dieser Baum eben steht. Und wenn ich einmal sage, ich mache in Auletta meinen Urlaub, und dann kann ich sogar, also zum einen habe ich, hast du ja gesagt, ihr habt schon so die ersten Gespräche mit entsprechenden ähm, mit der Reiseinformation, wo es vielleicht halt eben Möglichkeiten gibt, mit was weiß ich, prozentual günstiger zu wohnen oder sonst was. Und ich kann halt eben meinen Olivenbaum besuchen, wo ich die Patenschaft habe. Ich finde das einfach eine wunderschöne Idee, was einfach auch, ich sag mal, so eine Herzensgeschichte und sowas mag ich jedenfalls.
1: Ja, also absolut eine Herzensgeschichte und ähm, ja, und hoffentlich auch was Schönes für die Kunden oder für die Paten dann.
0: Ich bin auf jeden Fall sicher. Jetzt gibt es aber noch was Besonderes bei dir. Ich würde sagen, ich kenne keinen oder keine Olivenölhändler oder Händlerin, die auf der Bühne steht und Vorträge hält zu diesem Thema. Das ist was ganz Besonderes. Also ich habe es vorher noch nie gehört, dass es jemand macht, aus diesem Bereich, aus meinem Bereich viele, aber aus deinem Bereich wüsste ich es nicht. Und äh, du hältst Vorträge über das Thema Olivenöl, über das Thema Auletta und die Frage ist natürlich, wenn jemand dich zu einem Vortrag bucht, was bekommen die Teilnehmer oder die Zuhörer, die das Publikum, was bekommen die so von dir zu hören?
1: Also mir ist es ganz wichtig, das ist ein zweiter Teil meiner Mission, die ich mit Oletas Gold verbinde. Es ist einfach, ich möchte die Menschen für die Qualität von Olivenöl sensibilisieren. Ich möchte aufzeigen, wie sich ein gutes, also ein wirklich gutes Olivenöl auf die eigene Lebensqualität auswirken kann. Ich möchte aber auch zeigen, wie kann ich ein solches Olivenöl finden? Ähm, warum? Sagen zum Beispiel Preise, Auszeichnungen und Biosiegel, warum sagen die nichts über Qualität oder sagen wir mal nur wenig über Qualität? Ähm, mir ist es einfach wichtig, eine Transparenz zu schaffen, dass die Leute einfach diesen Aha-Effekt haben, wo sie sagen, okay, ähm, wenn man jetzt wirklich mal da rechnet, kann ein Olivenöl nicht unter 15 Euro pro Liter kosten, zumindest mhm. wenn es hier in Deutschland verkauft wird, also im Laden oder auf dem Markt oder sonst wo. Es ist rechnerisch nicht möglich. Deswegen gehe ich gerne auf die Bühne. Es, es ist auch phänomenal, was da für eine Resonanz kommt. Also die Leute, die, die, kommen, die, die kommen am Schluss auf mich zum Sagen, wow, also das muss man erstmal alles wissen. Und mhm. ja, das muss man wissen, um wirklich ein gutes Öl zu finden. Was ich jetzt nämlich auch noch geplant habe, ähm, das ist ein Erlebnisurlaub Olivenöl, weil mir mhm. Transparenz und Ehrlichkeit so wichtig ist. Also es sind auch zwei Werte von mir, von meinem Unternehmen und von mir persönlich auch. Ich möchte Kleingruppen an Interessierten nach Auletta bringen, dass mhm. die bei der Olivenernte mitmachen, dass die in die Ölmühle schauen, sehen, was ist das für ein Aufwand? Was ist das für eine Arbeit? Dass die einfach verstehen, wow, okay, das ist nicht einfach mal eine Olive gepresst oder wow, man braucht für einen Liter Olivenöl fünf bis sechs Kilo Oliven. Also für ich sag mal, für eine für ein normales Olivenöl. Das wissen die Leute nicht. Und ich habe es vor ja, 2019, hatte ich meinen Freund mit dabei in äh, bei der Ernte und bei ihm habe ich diesen Aha. Effekt gesehen. Er hat gesagt, wir haben sechs Tage geerntet. Also so, lang, so viel habe nicht mal ich bisher in meinem Leben geerntet. Es waren immer so ein, zwei Tage. Wir waren wirklich sechs Tage bei der Ernte. Uns hat alles wehgetan. Jeder Knochen. Wir sind das erste Mal in meinem Leben aus Auletta nach dem guten Essen meiner Oma mit Minus-Kilos Kilo, äh, <lacht> nach Hause gekommen. Normalerweise war das immer so zwei, drei Kilo plus, aber echt mit minus einem Kilo nach dieser Erfahrung, wo wir einfach gedacht haben, wow. Und seine Aussage war dann, du, nach dieser Erfahrung würde ich sogar 100 Euro pro Liter zahlen. Und das hat bei mir den Schalter umgelegt, wo ich gedacht habe, wenn man das einfach noch mehreren Leuten nahebringen kann diese Erfahrung vor allem es ist es ist eine harte Arbeit aber es ist auch eine für den Kopf eine sehr entspannende meditative Arbeit muss man sagen ähm, wirklich da mit runterzukommen und ähm, das zu erleben hinter die Kulissen gucken damit die Leute dann auch wissen hey ich erzähle hier kein Bullshit sondern es hat Hand und Fuß und ich möchte natürlich auch Vertrauen in meine Person äh, aufbauen und das kriege ich wenn ich die Leute wirklich mitnehme kriege ich das hin? Einfach, dass die sehen, da ist wirklich, steckt es dahinter, was sie auch sagt. Also das ist ja. mir ganz, ganz wichtig. Einfach diese Transparenz, diese, ja, die Leute dafür zu sensibilisieren, was verbirgt sich hinter einem guten Öl und wie finde ich eins?
0: Also, halten wir fest, die Möglichkeit besteht, das einfach mal dann kennenzulernen. Daran wird gearbeitet. Wer gut essen und abnehmen will, eine absolut <lacht> Top-Alternative. Und liebe Zuhörer, wie ihr gehört habt, diese junge, hübsche Dame ist tatsächlich schon vergeben. Liebe, liebes Olivchen, ich darf dich ja Olivchen nennen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja, Möhrchen. Ich sage dir hier zwei Dinge noch. Einmal, natürlich werden wir deine oder werde ich deine Seite aulettas-gold.de in den Shownotes hier äh, reinschreiben, sodass die Leute auch mal dich besuchen können. Ich glaube, wie ich dich kennengelernt habe. Man kann dich auch jederzeit anrufen über Olivenöl-Fragen stellen. Das ist eine tolle Seite, es ist sehr viel Information und es ist ein tolles Öl. Leute angucken, ausprobieren. aulettas-gold.de. Und meine Frage ist an dich: Was möchtest du unseren Zuhörenden einfach nochmal so abschließend als Botschaft mit auf den Weg geben? Also, ich möchte keine Botschaft
1: mitteilen, sondern wirklich einen Tipp oder zwei Tipps, wie man ein gutes Öl findet. Und zwar wirklich beim Verkäufer Fragen stellen. Also ein Verkäufer, der ein ehrliches und gutes Öl ähm, anbietet, der steht Rede und Antwort. Und äh, um den Rest kümmert sich dann einfach die Intuition. Und die, der zweite Tipp ist tatsächlich, probiert, wenn möglich, ein Olivenöl immer pur. Weil nur so habt, ja, habt ihr die Möglichkeit, eventuelle Fehltöne rauszuschmecken. Also ein Fehlton ist zum Beispiel, wenn das Öl nach alter Haselnuss äh, schmeckt oder nach feuchtem Holz oder ranzig riecht. Also wenn das der Fall sein sollte, ist es schon kein gutes, kein hochwertiges Olivenöl. Und wenn jetzt jemand wirklich Schwierigkeiten hat, ein Öl pur zu schlucken, wobei ein gutes Öl lässt sich sehr gut äh, pur genießen, das Stückchen Brot im Nachhinein, ähm, also nachschieben sage ich mal, <lacht> ähm, weil einfach sonst verfälscht es, ähm, ja, also verfälscht es, übertüncht es ein bisschen den äh, Olivengeschmack. Und das waren jetzt meine zwei Tipps, wie man ein gutes Öl findet. Und jetzt noch möchte ich mit einem Irrglauben aufräumen. Ein gutes Olivenöl, mit dem dürft ihr kochen, ihr dürft braten und ihr dürft frittieren. Das Einzige, was beachtet werden muss, ist, dass es nicht über 180 Grad erhitzt wird. Und sonst ist das wirklich ein sehr, sehr leckeres, facettenreiches, vielfältiges Speiseöl. So,
0: das war's. Ja, toll. wichtige Tipps einfach. Ich sag mal, es ist eine tolle Sache, Olivenöl, aber man weiß nie halt eben, woran erkenne ich, ob es gut ist oder nicht und was mache ich damit. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen da draußen weitergeholfen. Und wie gesagt, man kann dich buchen für Vorträge zum Thema Olivenöl. Und nehmt Kontakt auf mit Manuela Opromolla. Es lohnt sich. Dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts. Und ich freue mich natürlich, und Manuela freut sich auch, wenn ihr uns mal eine Bemerkung reinschreibt, eine schöne Bewertung reinschreibt oder auch natürlich sehr, sehr gerne uns Fragen stellt. Da freuen wir uns drauf. Und ansonsten wieder bis nächste Woche. Das war euer Frank Mohr und eure... Manuela, Promola. Ciao. Ciao, ciao.